0: Ces derniers jours en Aubrac, entre le Gers et les hautes pyrénées ou en Haute-Garonne, les troupeaux ont rejoint leur estive. Nous en parlons avec Fabienne Gillot, missionnée pour porter le projet de reconnaissance de la transhumance à l'UNESCO. Bonjour Bonjour Fabienne Gillot, vous êtes en direct des studios de Radio Pléresence à Saint-Gaudens, puisque vous êtes aussi responsable de la coopération internationale de la transhumance au lycée agricole Saint-Gaudinois. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour commencer notre entretien, à quoi sert la transhumance (rire)
1: ah. <rire> en ce moment, tout le monde doit le voir parce que c'est quand même une pratique millénaire et qui, qui permet en tout cas de... Il euh, y a plein de bénéfices hein, pour, la, pour l'environnement, pour l'économie. On va y venir sur les, sur les voilà. bénéfices, mais en donc fait, c'est... l'idée
0: de base, c'est, c'est quoi
1: L'idée de base, c'est déjà le, le déplacement des troupeaux à la recherche de la ressource fourragère et en eau.
0: Voilà, donc ils montent dans une, en altitude
1: alors pas, pas, pas forcément, c'est-à-dire que dans le dossier, on a bien mis sur cette reconnaissance à l'UNESCO, on est bien sûr de la transhumance à la fois estivale, hivernale, horizontale et verticale. Évidemment, en ce moment, on est plutôt sur la verticale, puisqu'on voit les troupeaux qui, qui montent en estive, oui. en montagne. Voilà. Mais c'est, l'idée, c'est vraiment le déplacement du troupeau, peu importe
0: l'altitude. D'accord. Combien de kilomètres les, les troupeaux et les bergers parcourent-ils lors d'une transhumance
1: en, en moyenne, c'est une trentaine puisque souvent ils rejoignent en fait le, le bas des pistes et puis ensuite poursuivent, poursuivent à pied. Euh, mais euh, bon, on peut assister à, des, à d'autres transhumances comme celle que j'ai faite il y a quelques
0: semaines, qui était de 160 km entre le Gers et les Hautes-Pyrénées. Oui, celle-là, elle a, elle a duré 15 jours et ça, c'est, c'est quand même une longue transhumance. Généralement, les, les autres sont plus petites, alors plus courtes.
1: Oui, elles sont plus courtes, mais, euh, mais en fait, euh, on voit de plus en plus de, 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 d'éleveurs ou de bergers qui ont envie de, de refaire ces longues transhumances. Hmm.
0: Ce sont euh, uniquement des, des brebis qui sont euh, transhumées
1: non, y a, c'est tout type, ça peut être tout type d'animaux. D'ailleurs, en, cette semaine dans, en Ariège, on aura euh, les chevaux hein, qui, qui se déplacent et puis
0: évidemment les, les vaches, les, les, les chèvres et puis euh, les moutons. Voilà. Mmh. Alors vous avez évoqué, Fabienne Gillot, euh, les bénéfices de la transhumance. J'aimerais bien que vous nous les, nous les présentiez maintenant
1: alors dans les bénéfices, on a des bénéfices à la fois, je dirais, patrimoniaux puisqu'on est dans le cadre aussi de, de, de l'UNESCO, on est sur de la transmission hein, des pratiques et des savoir-faire, et puis euh, des bénéfices pour l'environnement puisqu'on entretient de, les troupeaux, au passage en tout cas, entretiennent les paysages. Ça c'est très important, hein. euh, on le voit partout, aussi bien pendant le déplacement que, qu'une fois sur place, euh, cet entretien est indispensable et
0: complémentaire de ce qui peut être fait dans les, dans les collectivité.
1: Donc vous voulez et dire qui... que
0: les bêtes en traversant les communes, elles font un peu office de tondeuse à gazon quoi Oui mmh. on peut le dire Pardon, un peu hein. comme ça <rire> ou sur,
1: ou sur le, le bord des routes et ainsi de suite, Je, c'est, c'est quand même assez intéressant et effectivement quand on fait des transhumances longues aussi euh, ça permet de rester sur les, sur les communes et, et de passer une journée ou deux aussi à entretenir et puis ensuite il y, y a des bénéfices évidemment euh, économiques hein, puisque bah, pendant tout ce temps il n'y a pas besoin de nourrir le troupeaux euh, sur la ferme et c'est, euh, c'est, tout, c'est tout bénéfice aussi pour, pour les éleveurs et puis des bénéfices sociaux dont il ne faut surtout pas euh, négliger c'est, c'est très important puisque on est sur euh, des échanges des partages tout au long du chemin euh, à la fois avec ceux qui accompagnent la transhumance mais aussi euh, les, dans, quand on traverse les villages on, ça permet de, euh, de parler, de, d'échanger avec les habitants et de, de remettre en fait de leur expliquer pourquoi on transhume et, et à quoi ça peut servir. Ah oui, ça crée du lien social dans les territoires et ça, c'est très important, ne serait-ce que pour valoriser les métiers, hein, les métiers agricoles et, et les métiers de l'élevage. Mmh.
0: Est-ce que cette dimension sociale explique justement ce, ce regain d'intérêt pour la transhumance Parce qu'elle est quand même quatre fois millénaire, mais c'est vrai qu'on euh, en entendait un peu moins parler il y a, il y a 10 ou 20 ans.
1: Oui, peut-être. C'est ce, qui, ce qui fait qu'on en parle plus, effectivement, c'est la, la partie aussi euh, qu'elle est associée souvent à, à une fête qui permet de... Euh, bah, d'échanger encore plus et puis de, évidemment de déguster les, les viandes mais euh, le lien social je pense que euh, il y était déjà euh, mais
0: euh, maintenant il est mis euh, en lumière ou, ou médiatisé voilà. Oui c'est ça et associé à une fête effectivement ça fait plus de publicité En juin 2020 la Transhumance a été intégrée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en France donc Fabienne Gillot vous êtes missionnée par le Coram le collectif des races locales de Massif pour porter ce dossier que reste-t-il à parcourir afin de parvenir à une reconnaissance internationale cette fois Alors en
1: 2020, effectivement, on a mis un an et demi avec le ministère de la Culture pour pouvoir... Euh, faire valider au niveau national hein, puisque c'était la première étape avant de passer à l'UNESCO euh, donc on est bien sur une reconnaissance nationale des différents euh, territoires qui ont pu euh, qui transhument, qui sont des grands transhumants hein, comme, donc il y a les, les alors, grands ou, ou petits mais en tout cas qui pratiquent encore euh, la transhumance, c'est à dire les Vosges le Jura, les Alpes, Massif Central Corse et euh, Pyrénées bien sûr mmh. et donc euh, on a ensuite passé à la phase internationale euh, avec euh, d'autres au pays. Euh, Lesquels Alors, on a a les trois premiers, puisque la la transhumance a déjà été reconnue, en fait, à l'UNESCO pour l'Autriche, la Grèce et l'Italie en 2019. À partir de là, d'autres pays ont enclenché ou emboîté le pas, euh, comme la France. Et donc, il fallait, la première étape, qu'elle soit reconnue déjà au niveau national et ensuite, passer à à une candidature multinationale. Donc là, on est avec d'autres pays, comme l'Andorre, l'Espagne, qui était chef de file avec la France, euh, l'Albanie, le Luxembourg pour la transhumance horizontale, justement, euh, ah, puisqu'il oui. là, il n'y a pas d'altitude, pour la Croatie, la Roumanie. Et puis euh, voilà, donc on était une dizaine de pays qui, euh, qui ont déposé, euh, qui ont fait une demande d'agrégation, c'est-à-dire euh, on est venu se raccrocher au premier dossier qui, était, qui avait déjà été déposé. Et euh, donc on attend euh, en 2023, donc là, pour la fin de l'année, euh, on attend la réponse de
0: l'UNESCO. D'accord. Alors qu'est-ce que vous avez mis dans votre dossier pour que pour qu'il puisse être accordé
1: Alors pour euh, alors déjà comme on était sur l'agrégation, on, on est reparti quand même de la fiche euh, alors, on a déjà une fiche d'inventaire nationale qui est euh, très importante, hein, puisque on, est, on a été remarqué par le ministère de la Culture parce que la, le dossier était bien conséquent sur l'ensemble de la fiche d'inventaire de, de toute la pratique dans les, diffé- dans les six territoires que j'ai cités. Et parce qu'on a surtout un plan de sauvegarde, c'est-à-dire des mesures de sauvegarde à partir des menaces qui peuvent peser sur la pratique. Il a fallu écrire tout un plan de sauvegarde et de promotion de la pratique euh, pour que dans les six prochaines années, on mette des actions en place. Et au niveau international, la, la même chose s'est faite. Et on remarque que bah, les problématiques sont les mêmes, peu importe le pays. Évidemment, les priorités peuvent être différentes, mais en tout cas, on a réussi à... Alors, ce qui nous, nous rassemble, évidemment, c'est tout ce qui est autour de la promotion des métiers, autour de la transmission, d'où l'intérêt et le lien avec ma, mon emploi. Actuel justement ah oui, au, au, lycée de au sein euh, oui, justement, ouais, mais ouais. <rire> de, m- de mon poste actuel, puisque mm-hmm. c'est euh, euh, la transmission est très importante. Hein, puisqu'on sait que dans le milieu agricole, euh, on est plutôt il euh, y a de moins en moins de gens qui s'installent, donc il faut qu'on arrive à, à bien valoriser en tout cas ces pratiques. Hein. Et ensuite, euh, tout ce qui est autour de la communication, évidemment, ça
0: c'est important. Alors c'est, c'est pour ça qu'on on parle de patrimoine immatériel parce que finalement il y a toutes ces dimensions de, d'éducation, de transmission, de promotion des dossiers et puis de, de préservation de l'environnement en fait
1: tout à fait. Alors préservation de l'environnement, mais aussi euh, des, des pratiques associées. C'est-à-dire que euh, la, la transhumance à l'heure actuelle, elle ne fait pas vraiment partie des, des pratiques qui sont respectueuses et qui, euh, rentrent, qui sont totalement cohérentes avec euh, les aléas, enfin, avec le réchauffement climatique et, et les actions qu'on peut mettre en place euh, en face. Quoi. Mmh. Alors... Et les pratiques agroécologiques en, entièrement. Quoi. C'est-à-dire qu'on est... Euh, on a totalement, les, je dirais, les, les conditions, en tout cas, pour pouvoir mettre en avant la transhumance comme une pratique de demain et non pas comme une pratique d'hier.
0: Et oui, oui, c'est ça. On n'est pas juste dans le, on est pas dans le musée. On est vraiment dans non, une, pas du tout. une pratique à, à faire perdurer dans les années à venir. Une, un bénéfice peut-être que nous n'avons pas évoqué, c'est, c'est les bienfaits pour le, les troupeaux. Quels sont-ils
1: ah oui, pour le troupeau. C'est-à-dire que le troupeau, il est comme nous. <rire> en fait, on marche au rythme de l'animal et puis, et puis progressivement, il monte en attitude. Donc, ça lui permet aussi de, de s'acclimater progressivement comme nous et de pouvoir... Le bien-être animal, il est là aussi. C'est-à-dire qu'on est, on est sur le respect de l'animal et de son rythme.
0: Et puis, pour ceux qui accompagnent, c'est aussi plus facile de, ah de oui. monter de monter s'acclimater à la à l'altitude ça euh, dépend des âges ça dépend des âges euh... mais
1: justement c'est tout âge c'est ça qui est intéressant
0: oui parce que justement je voulais que vous nous racontiez par exemple vous êtes parti donc lundi euh, vous avez accompagné pendant 5 heures le troupeau pédagogique du campus agricole de Saint-Gaudens jusqu'au Cagir euh, comment ça s'est passé concrètement
1: alors on est parti chez de, un éleveur hein, qui, euh, qui, euh, qui est aussi euh, formateur euh, au CFA là, de, du campus agricole. Donc on est parti de chez lui, chez lui et euh, donc on a, il y a un autre éleveur qui nous a rejoints. Euh, qui avait une vingtaine aussi de, de brebis. Et alors, l'idée, c'est ce, ce petit troupeau euh, pédagogique hein, qui sert, euh, qui, donc, qui est avec des races castillonaises qui sont des races euh, locales, hein. euh, ce, ce petit troupeau, euh, il peut pas. Euh, il, y a, il y avait une quinzaine de brebis, donc a, c'est très difficile de faire une transhumance à pied avec que 15 brebis. Qui Pourquoi sont pas, euh, bah parce qu'elles se dispersent, elles peuvent. Euh, euh, il faut, c'est mieux d'être dans une troupe à partir de. On disent toujours qu'à partir de 50 brebis, euh, elles suivent toutes, elles ont l'esprit grégaire, hein, vous savez, donc euh, euh, elles partent plus facilement. Mais en fait, ça s'est très bien passé. Bon, le démarrage a été un peu compliqué, mais donc on est parti avec euh, une cinquantaine de brebis et avec l'autre éleveur qui est, qui est donc venu nous rejoindre. Et l'idée, c'était d'être surtout avec les élèves euh, pour pouvoir euh, bah, faire cette pratique. On a marché 5 heures, ça nous a permis quand même tout le long du chemin bah, de discuter. En plus... Euh, L'éleveur qui nous a accompagné était un ancien élève du campus, donc c'est encore mieux pour pour ceux qui étaient présents pour pouvoir euh, bah, transmettre aussi euh, comment c'est comment il a pu s'installer, euh, comment ça se passe. Donc c'est pendant tout ce c'est tout le temps en fait du trajet qui permet ces échanges
0: qui, qui, est, qui est très importante. Quoi. Mmh. Est-ce que ça signifie que une telle pratique de la transhumance pendant lesquelles vous vous appelez, vous invitez euh, tous les gens que vous croisez en fait à à, à faire quelque pas avec vous quelques kilomètres quelques heures de marche euh, est ce que ça suscite des vocations d'éleveurs
1: alors chaque année effectivement alors surtout sur la transhumance longue que, que j'ai pu faire là euh, on retrouve effectivement des, des jeunes qui ont envie de pourquoi pas faire les formations de berger aussi. Ça est arrivé chaque année qu'il y en ait un qui a envie de le faire. Donc ça, je, pour l'instant, on l'a fait depuis quatre ans. Alors à ce rythme-là, peut-être qu'on ne va pas remplir toutes les formations de berger, mais ça n'empêche que
0: c'est une, c'est une goutte d'eau au milieu de tout ça qui, qui est très important. Mm-hmm. Ouais. Et quand il s'agit d'une transhumance beaucoup plus large et qui n'est pas liée à un établissement scolaire, est-ce que là, il peut y avoir des, des personnes qui changent complètement de, de situation et qui se disent bah, « tiens, je vais devenir... Oui, » alors... Alors, effectivement,
1: je pensais plus à celle-là. Alors, après, dans l'évocation de, de ceux qui sont euh, déjà dans les cursus agricoles, euh, ce qui est important, c'est de pouvoir leur montrer que cette pratique, euh, elle peut être moderne, hein, évidemment, puisque, encore une fois, euh, il faut bien mettre les bonnes images et, et surtout derrière cette pratique et, et à quoi elle peut servir à la fois pour le troupeau et puis dans le cadre d'un système d'élevage global. Donc ça, c'est important. Ça suscite l'envie, en tout cas, de, de, de continuer cette pratique, même si effectivement, de sur Saint-Gaudens ou dans les environs, euh, euh, tout le monde sait ce que c'est la transhumance. Hein. Oui. Euh, mais c'est important, ce de, n'est de, de, pas pour autant que dans les systèmes d'élevage, où on la pratique. Donc euh, la remettre au goût du jour, ça c'est bien. Et après, dans les, beaucoup plus long, les transhumances plus longues, on arrive effectivement à donner envie à certains jeunes de se dire, bah, « Tiens, pourquoi pas euh, ?» Euh, faire une formation de, de berger hein, puisqu'on a bien la, à la fois le métier de berger à la fois le métier d'éleveur qui lui-même peut être aussi berger mais oui, c'est sûr. deux choses différentes mmh. Mmh.
0: Merci beaucoup Fabienne Gilliot, chargée de mission par la Coram pour porter le projet de reconnaissance de la transhumance à l'UNESCO et puis vous nous direz euh, quelle, a été la, quelle sera la réponse de l'UNESCO
1: Oui, normalement elle devrait être positive hein.
0: <rire> Merci <rire> voilà, et bonne journée Merci, Sarah. au
1: revoir, hein, merci à vous